0: Herzlich willkommen zu Fashion in Conversation Lena Hoschek im App Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Eni van de Mai-Klockjes.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute die Ehre, hier mit Lena Hoschek zu sprechen, eine Designerin aus Österreich. Und ähm, ich bin nicht nur äh, glühender Fan ihrer Kleider, sondern ich habe sie auch schon privat kennenlernen dürfen. Und sie ist eine sehr lustige Person und äh, sehr amüsant und man kann sehr schön mit ihr schwatzen. Ich hoffe deshalb, äh, dass es für Sie sehr unterhaltsam wird. Und als erstes, damit Sie einen kleinen Eindruck kriegen, wie Ihre Mode aussieht, was, was sie so macht, zeige ich mal, was man denn, es ist zwar draußen noch sehr heiß, was man im kommenden Winter trägt. Und ich hoffe, Sie sind begeistert. So, jetzt sieht man hier schon die Kleider viel Spitze, also es gibt nicht nur Alltagskleider von ihr, sondern auch Abendkleider, das lange Schwarze sieht man. Und es gibt natürlich Kleider, die man jeden Tag tragen kann. Sowas gefällt mir natürlich äh, besonders. Viele sagen dann immer, solche Kleider sind doch immer bestimmt für einen besonderen Anlass, wann soll ich sowas anziehen. Ich finde, man kann es jeden Tag anziehen. Es ist alles sehr weiblich und auch schön bunt, wie man sehen kann. Und jetzt begrüßen Sie mit mir Lena Hoschek. Hallo. Hallo. Hi, Eni. Es ist toll, mit dir mal so zu sitzen und zu schwatzen, weil ich glaube, so ein offizielles Interview haben wir noch nie geführt. Eigentlich nicht, ne? Nein. <lacht> <lacht> Als erstes äh, kannst du ja mal dem Publikum sagen, wenn du dich jetzt vielleicht äh, vorstellen müsstest mit so drei Attributen, welche
0: wären das? Das ist meine Lieblingsfrage. Das ist ganz toll, <lacht> Erzähl dein Mannes. ganzes Leben in drei Worten. Super. <lacht> ähm, was würde ich sagen? Weiblich. Mhm. Ich würde sagen, lebenslustig. Und ähm, selbstverständlich. <lacht>
1: Du machst ja sehr weibliche Mode, also ähm, immer sehr figurbetont, es gibt etui es gibt jetzt, wie wir hier auch noch sehen, ähm, immer die schöne Taille zu sehen und dann die weiten Kleider. Äh, alles ist sehr weiblich, warum ist das bei dir so?
0: Das ist eine gute Frage, ich glaube, das liegt auch an mir selber, ich bin äh, mit einem ganz selbstverständlichen, feministischen Selbstbewusstsein auch aufgewachsen. Bei mir hat sich nie die Frage gestellt, ob es besser wäre, ein Mädchen zu sein oder, oder ein Bursch. Ich bin auch mit zwei Brüdern aufgewachsen ähm, und trotzdem nicht, ähm, wie soll ich sagen, nur Burschikos geblieben, sondern habe das dann, als ich dann auch zur Frau geworden bin, als Teenager ganz selbstverständlich zelebriert. Also ich habe dann ähm, schockierend tiefe Dekolletes getragen, kurze Röcke, äh, hat die Lehre im Sacré-Cœur auch ein bisschen zur Verzweiflung getrieben Und ähm, für mich war das, wie gesagt, immer total selbstverständlich und ähm, hat sich gar nicht zur Diskussion gestellt.
1: Und warst du denn immer schon so fixiert auf äh, Kleidung, dass du deine Weiblichkeit so zeigen konntest, dass du dachtest, ich muss was mit Mode machen?
0: dass ich was mit Mode machen muss. Das liegt mir, glaube ich, im Blut. Meine Großmutter hat sehr viel selbst genäht und ähm, sehr viele Handarbeiten auch gemacht, also Kunststricken, äh, Sticken, Häkeln. Und das war wirklich mein liebstes Hobby als Kind. Also neben Barbie-Spielen habe ich auch Kleider gemacht für meine Teddybären und Barbiepuppen bis ich 18 war.
1: <lacht> Aber da
0: haben wir wieder was gemeinsam, denn ich
1: habe auch schon mit sieben Jahren an der Nähmaschine gesessen und für meine Puppen und Teddys auch immer genäht. Und ich habe gelesen, das Erste, was du wirklich ähm, so richtig äh, angegangen bist an der Nähmaschine, war wo ein Dirndl?
0: Das stimmt nicht, das wurde meiner Oma übertragen. Die ah, hat das an der Nähmaschine, toll. die Näharbeit an der Maschine erledigt. Ich durfte mhm. nur so mittreten, ah. aber die Handarbeit am Dirndl, die habe ich gemacht. Und das hat sie mir beigebracht, weil ein Dirndl, also das österreichische Nationalgut-Dirndl und bisschen Bayern, das, das ist ja eigentlich ein wunderschönes Stück überlieferter Tradition und Handwerk in mhm. allererster Linie. Ich finde zum Beispiel auch, dass ein Reißverschluss auf einem Deal nichts verloren hat mhm. und gerade eben diese wunderschöne Handarbeit von diesem Auszieher, sagt man da, diesen handgemachten Rüschen und dem handgezogenen Rock, das hat mir meine Oma beigebracht, weil ich mir eingebildet als Teenager ich möchte so einen Dirndl haben.
1: Und man denkt ja immer, wenn man dann erwachsen wird, dann kommt man in so eine rebellische Phase und das ist ganz cool. Ja, auch das <lacht> <lacht> äh, Warum hat dich denn zum Beispiel so ein Dündel immer noch äh, begeistern können und das nicht so wie ähm, andere in der Zeit vielleicht dann irgendwelche Punks oder Gruftis oder sonst irgendwas waren? Ja, das
0: eine schließt für mich das andere gar nicht aus, weil ich auf der einen Seite ähm, eben fasziniert von Handarbeiten und allem, was Oma-esk ist für viele oder altvaterisch oder nostalgisch. Ich ähm, habe eben auch Stoffe gesammelt. Ich habe Laura Ashley verehrt. Ja. und ich liebe auch äh, ja. Laura Ashley. Du und weißt, in dass in
1: dem Gebäude mal hier ein Laura Ashley Geschäft war.
0: Wirklich? Ja, ich habe es geliebt. <lacht> und während dieser Zeit habe ich eben auch Punk gehört. Wir hatten auch einen Nachbar mhm. ähm, damals in Graz, wo ich aufgewachsen bin. Der war um einiges älter. Der war totaler Anarchist. Und hat mich und meinen Bruder, da waren wir fünf... Sechs, sieben Jahre alt, äh, mit Nina Hagen und den Sex Pistols gefüttert, auf Kassette überspielt extra für uns, und zwar unsere Kinderzimmermusik. Und oh. damit bin ich sozusagen ähm, so, also viele finden das sehr gegensätzlich, ich persönlich finde das gar nicht gegensätzlich. Mhm. Ich finde, man kann auch harte Musik sein, äh, hören und sich trotzdem romantisch kleiden. Also ich finde, eine Coolness verlangt nicht nach cooler Kleidung unbedingt.
1: Apropos Gegensätze. <lacht> Ich liebe ja deine Kleider, wir kennen uns ja auch schon relativ lange, muss man sagen. Das Label wird übrigens in diesem Jahr zehn Jahre alt.
0: Das sind die Falten. Nicht wie auf dem reduzierten Bild.
1: Und äh, was ich toll finde an deiner Mode ist zum Beispiel, also es gibt ja viele Designer, die machen irgendwelche Kleider und dann musst du es entweder genau in dieser Kombi anziehen, sonst sieht es komisch aus oder es ist schwierig zu kombinieren, du kannst dann vielleicht nur Pumps tragen.
0: Speaking of Kombis. Ja, äh,
1: heute im Volllook. (lacht) Aber äh, das Schöne an deinen Sachen ist ja wirklich, dass man deine Sachen gegensätzlich kombinieren kann. Also es gibt viele Mädels, die ich sehe, die diese Kleider tragen und dann entweder wirklich so, wie wir jetzt Pumps anhaben oder aber es gibt auch Mädels, so wie mich dann, wenn ich mit dem Hund rausgehe, die dann Dogmatens anhaben. Wie findest du, wenn, äh, wenn du jetzt jemanden auf der Straße siehst, der dann so eine Kombi anhat, vielleicht sogar ein Kleid von dir, wie findest du das?
0: Ich find's herrlich. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass dann ähm, die, die Kunden oder Kundinnen mit ihrer Persönlichkeit auch zu eigenen Designern werden, dass das ähm, Konzept von mir dann eigentlich auch aufgelockert und aufgebrochen wird und ähm, eben der Charakter, die Persönlichkeit dann einfließen, sie sich auch trauen, nicht wie so hörig äh, mhm. einem Designer sozusagen nachzustellen, sondern eben das für sich selbst zu adaptieren und das finde ich wahnsinnig schön, die eigenen Einflüsse von anderen Menschen zu beobachten.
1: Ich finde, deine Kleider brauchen ja immer so ein bisschen Charakter, ne? man muss sie ja ausfüllen mit einer Person, schon. das ist jetzt nicht irgendwie, ich ziehe das Kleid über und habe einfach nur ein Kleid an, sondern man hat dann so eine gewisse Attitüde. Mhm. Ähm, hast du schon mal jemanden auf der Straße gesehen, also eine Frau, die vielleicht nicht in das Kleid reingepasst hat, wo du dir gedacht hast, irgendwie das ist nicht ihr Kleid?
0: Ich habe auch Kunden, die das so wüst kombinieren, dass nicht mal ich mich das trauen würde. Gibt es da ein bestimmtes Beispiel? Das traue ich mich nicht zu sagen. So schlimm. Ja.
1: Aber gibt es dann irgendwie auch so den Moment, wo du denkst, am liebsten würde ich jetzt hingehen und...
0: Nein, das ist meistens, wenn ich in Wien am Naschmarkt sitze und so eine Kundin läuft vorbei, dass ich versuche, mich zu verstecken, weil ich mir denke, so hoffentlich erkennt sie mich nicht, spricht nicht mehr. <lacht> Aber es ist, wie soll ich sagen, ich finde es das Wichtigste ist, dass, ähm, dass die Leute auch keine Angst davor haben, als ich will zu stylen. Weil ähm, wenn du es jedem recht machst und immer perfekt gebügelt und perfekt äh, ähm, ausstaffiert, das ist doch sowas von langweiliger. Hm.
1: Jetzt ist es bei deinen Kollektion so, ähm, die Winterkollektion hieß... Blue, Blaue ja, Blue. Stunde. Blaue genau. Stunde ja. Du hast bei jeder Kollektion immer so ein bestimmtes Thema. Jetzt gerade im Sommer ist Afrika dran, du hast das an. genau Ich trage was Altes aus der Picknick-Kollektion. Also es <lacht> ist immer so, eigentlich so ein schönes äh, Thema. Wo holst du die Themen her? Hast du da ganz viele im Kopf? Und äh, wie entscheidest du dich dann, wenn, wenn du dich dann entscheiden musst?
0: Ja, das ist ein bisschen, ein, ich richte mich ja auch nicht nach offiziellen Trends, Trendfarben oder Trendbewegungen. Ähm, mach, hoffentlich meine eigenen Trends und ich hatte jetzt schon die nächsten fünf Themen im Kopf und ich warte dann immer so mit, zum Beispiel Afrika, das war schon seit drei Jahren oder so in Planung, mhm. da habe ich damals gerade die mexikanische Kollektion gemacht und mir gedacht, nein, nach Mexiko. Darf nicht direkt Afrika kommen, weil es es wechselt sich ja Retro und Ethno bei mir eigentlich so in regelmäßigen Abständen immer durch, damit es nicht langweilig wird. Oder damit vor allem mir nicht langweilig wird. Und ähm, dann ist es schon relativ lange im Kopf und ich warte eigentlich für mich den richtigen Moment ab, das einzusetzen. Hast du dann so eine Schublade, wo das alles drin liegt? Mittlerweile alles nur noch am iPad. (lacht) Machst du überhaupt noch was mit der Hand? Ja, die Zeichnungen mache ich natürlich Mhm. alle mit der Hand. Und meine Notizen, aber es wird immer weniger. Also ich nütze heutzutage, also ich bin äh, kein Early-Adapter, muss ich sagen, sondern hm. habe ganz lang mich gegen das Internet gewehrt, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe, eben vor zehn Jahren, und dann E-Mails auch schreiben musste. Ja, zum Beispiel als äh, Rechnungsreminder an Kunden. Mhm. Und, ähm, und jetzt bin ich total reingekippt. Ja. Also Pinterest, meine größte Sucht.
1: Ah, ich bin Instagram-süchtig. Was auch. <lacht> ja. ähm, wie findest du deine Inspiration? Also ich finde das irgendwie... Ähm ganz lustig, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, er träumt das irgendwie, so Ideen, und dann wird er wach, dann muss er sich schnell notieren, hast du auch äh, so Träume, die du dann ganz schnell notieren musst und äh, aufschreiben musst oder wo, wo kriegst du deine ganzen Inspirationen her für die Kollektion? Das mit den Träumen
0: passiert tatsächlich, äh, mhm. meistens aber in schlaflosen Nächten, äh, wenn es schon in Richtung Kollektionsende geht, äh, dass dir dann eine sensationelle Eingabe kommt und natürlich hast du es sonst vergessen, wenn du nicht einen Notizblock neben dem Bett hast. Ja? Aber ähm, ich bin ganz stark beeinflusst von Musik. Ähm, ich liebe Musikrecherche. Also ich kann auch stundenlang am Computer hängen und wirklich nur ähm, in die Tiefe recherchieren, welcher Künstler mit wem früher mal was gemacht hat. Oder auch eben zu Le Bleu habe ich Jazz aus den 40er, 50er Jahren recherchiert. Ähm, und da vertiefe ich mich. Da stricke ich mich richtig hinein und da kommen so viele durch durch dieses Bauchgefühl, das Musik kreiert, da kannst du gar nicht aufhören, kreativ zu sein. Das ist für mich schon... Eigentlich die wichtigste Inspiration.
1: Du hast jetzt auf der Mercedes-Benz Fashion Week äh, aktuell Provence gezeigt. Ja. Die Provence, es äh, lag ein Hauch von Lavendel in der Luft. <lacht> Dabei habe ich absichtlich nichts Lillanes gemacht. <lacht> Aber man hat es irgendwie so zwischen den Models hat man so was leicht lilafarbenes durchflirren sehen. Wir gucken mal rein. Was ich besonders schön fand, waren ja die Radios. Ich habe die auch zu Hause.
0: Echt ein <lacht> Und, äh, ich liebe sie.
1: Und ich finde es auch so schön, die haben so eine Gemütlichkeit. Ne? Ja, Und automatisch, sind... finde ich, wenn man die Kleider sieht, denkt man an Picknick. Ich finde, man, man sieht da ja trotzdem, was lilafarben ist. Ja, meinst du? <lacht> ja, irgendwie dazwischen. Ich mag,
0: ich mag ja Lavendel ganz gern, verstehe mich nicht falsch. Ich hasse Lila.
1: <lacht> <lacht> ja, man sagt ja auch, Lila ist der letzte Versuch. <lacht> also zumindest bei Frauen, wenn sie Lila tragen. <lacht> das kenne ich, ich hab, noch nicht, den gut. Ich habe fast nichts lilafarbenes zu Hause. Ah, Aber, das ist super,
0: dass du hier stehen bleibst. Genau. Weil ein großer, also ein, ein Riesenbatzen-Inspiration sind für mich ja natürlich Stoffe. Mhm. Und ich habe vor Jahren von einem Händler, also die verkaufen so ähm, antike ähm, Stoffdrucker und so, und ich, ich versperre denen schon immer meine Haustür, weil ich, ich bin so, so shoppingwütig und ich bin eine große Sammlerin. Ähm, da habe ich das Glück gehabt, stapelweise alte Entwürfe von 1850, ich habe das auch nachrecherchiert, aus Frankreich, mit Gouage handgemalt, 40 mhm. klein, minutiös für diese schönen Tücher, die man früher in der Provence bedruckt hat, das ist leider ausgestorben mittlerweile und habe das jetzt eben ein paar Jährchen in der Schublade liegen gehabt und habe das jetzt endlich für die Provence-Kollektion herausgenommen und eigene Stoffdrucke gemacht, hier auf diesen beiden Seiten. Das, waren, also das sind die originalen Farben auf der rechten Seite und das ist die blaue Version davon und das habe ich mit meinem Grafikbüro ähm, sozusagen eigene Stoffe kreiert. Mhm. Das hat irrsinnig Spaß gemacht. Wo ein Raun durch die Menge ging bei
1: der Modenschau, war ja bei dem langen blauen Kleid. Das ist wirklich äh, ein Hammer. Und ich weiß, viele haben sich dann immer gefragt, was trägt die Dame da drunter? Weil das war so ein langes Kleid ja. und es stand doch ab. Ja. Also man denkt da automatisch an so eine Krinoline oder ähnliches. Das was war, da, da war glaube ich, ein
0: um 120 Meter Tüll. Insgesamt <lacht> zusammengerüstet als Unterrock. Ja. Mhm.
1: Was bei der Kollektion jetzt auch auffällt, alle haben da ist mein Traumhut, der kleine, dunkelblaue Boater. Ist auch eins meiner Lieblingskleider. Ich mag, wenn ja. Kleider so vorne Taschen Maggie drauf Dress. haben. Ne? Ähm, was auffiel, du hattest unheimlich viele schöne Blumen noch in den Haaren und äh, auch auf den Hüten, teilweise auch an den Gürteln. Äh, wie bist du jetzt auf die Blume gekommen? Weil sonst hattest du noch nie so viel Haarschmuck. Du hattest sonst, äh, wenn ich mich oft erinnere, eigentlich immer nur Tücher drin, oder das, das ist so gesteckt,
0: dass man da irgendwie noch Haarteile drüber hatte? Ähm, für mich war äh, ein großer Teil der Inspiration auch die französischen Frauen, die ja eigentlich mit einer relativ bodenständigen Selbstverständlichkeit auch keine Angst vor Romantik haben. Also ich habe da jetzt auch gedacht an Jane Birkin, mhm. die ja eigentlich so eine ganz eine coole Socke ist, mit eben diesen bisschen schlawutzigen äh, Haaren und nie und Make-up, aber auch die, die hat eben Rüschenblusen getragen und in ihrer Schwangerschaft so, so gerüschte so Hängerchen, ebenso Laura Ashley da auch. Und ähm, eben dieses keine Angst vor Romantik, das habe ich jetzt total durchgezogen. Ich habe mir gedacht, warum soll man sich nicht auch Blumenkränze aufsetzen? Äh, hinzu kommt, dass ich mit Miss Lillys Hetz-Gründerin äh, Niki Osel, die ist auch aus Wien, weltweit die einzige Kranzelmacherin, also die das hauptberuflich macht, ähm, ganz dick befreundet bin und das bei der Kollektion einfach sensationell dazugepasst hat. Hm.
1: Muss ich auch dazu sagen, habe auch schon ein paar Kränze, die sind sehr, sehr schön. Ich bin da auch so ein bisschen Shopping-süchtig, das ja, gebe ich gerne ich. zu. Ich habe auch schon Sinn überlegt, aber, ja. ob ich äh, nicht dein Archiv einfach leite, weil ich habe es ja fast zu Hause. <lacht> Was man auch bei dir oft sieht, ist, äh, ist dass äh, du Spitze einsetzt. Also ja. in den letzten vergangenen Jahren gab es immer irgendwas aus Spitze. Oder halt auch so äh, durchsichtige, gestrickte Pullover. Und die Models haben immer nichts darunter. Möchtest ja. du, dass die
0: normale Hausfrau das auch dann so trägt? <lacht> Definitiv. <lacht> Moses trägt es ihr überlassen.
1: Aber äh, spielst du denn auch damit, äh, dass man halt wirklich nichts drunter hat? Oder? Ja,
0: selbstverständlich, weil Mode ist auch dazu da, um die Fantasie anzuregen. Mhm. Und wie gesagt, ob man das dann zu Hause trägt oder auf einem Event. Ist Machst du das dann
1: explizit für die Männer?
0: Ja, doch. Wir haben sehr, sehr viele männliche Kunden, man glaubt das kaum. Obwohl mhm. wir so wahnsinnig weibliche Mode machen. Und die kommen sehr oft zu uns zum Shoppen für ihre Frauen und sagen, endlich macht mal jemand weibliche Mode, ich finde meine Frau ganz toll. Mhm. Ach. Ja, und durchsichtig geht natürlich immer gern. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt ja jetzt, also du hast ganz klein angefangen in Graz, dann hattest du, glaube ich, einen Store in Wien. Ja. Dann äh, habe ich mich total gefreut, weil in Berlin 2010 der erste Laden aufmachte, Juhu! Vorher war es ganz schwierig, dich in Deutschland zu bekommen. Ja. Ich habe ja auch einen, ich glaube, das war so mit, eine deiner ersten Kollektionen, also so ein Bänderrock von dir, in hellblauen und auch ein Kleid, was ich liebe und das habe ich jetzt wirklich schon, ich glaube, acht Jahre. Und, und es ist, hält noch. Und es hält noch, ja, äh, da kann ich nur sagen, Hut ab, Gut ne? gemacht. das ist bei manchen Designern nicht der Fall. Äh, wie stehst du dazu, dass zum Beispiel manche Designer mit, ähm, weiß nicht, jetzt zum Beispiel mit H&M oder so kooperieren? Würdest du sowas auch machen? Könntest du ähm, dir das vorstellen? Ich kann es mir
0: vorstellen, weil H&M natürlich ein toller ähm, Multiplikator ist. Ich würde ihnen aber auf ähm, ähm, verschiedene Auflagen geben, äh, was die Mindestlöhne betrifft, wo es hergestellt wird, mhm. mit welchen Materialien. Also ich glaube, sie würden nicht mit mir arbeiten wollen. Weil es
1: gibt zum Beispiel, Dries Van Noten hat ja gesagt, er würde es nicht machen, weil er müsste mit billigem Material arbeiten. Ich finde, dass
0: wenn man das äh, unter gewissen Voraussetzungen durchkriegen könnte beim H&M ja, und mhm. das auch schön promotet und das über den H&M sozusagen seine Ansprüche drüber stülpen zu können, ja. dann würde das eine tolle Wende bedeuten. Mhm. Weil
1: dann würden auch sehr viele Frauen auf einmal Kleider tragen.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Hast du überhaupt eine Hose zu Hause? Ich habe Latzhosen, die mhm. ich ganz besonders liebe, aber sie stehen mir leider nicht so wahnsinnig gut. Ich würde auch gern gut aussehen in Hosen, aber es ist einfach nicht für meine Figur. <lacht> ähm,
1: jetzt bist du ja in, in Deutschland total bekannt. Ich weiß, dass bei den Shows immer alle eine Karte haben wollen. Und da muss auch vielen Leuten abgesagt werden, die dann leider nicht rein dürfen, weil es an Platz mangelt. Ähm, in Österreich kennt man dich auch, auch wegen der ganzen Trachten, die schön sind. Jetzt ist es ja sogar so, dass du in Amerika bekannt bist. Ich äh, folge einem äh, schwarzen Model, das ist so ein Pin-Up-Model. Mm. Die trägt deine Afrika-Kollektion zum Beispiel, sieht fantastisch aus. Und ich weiß auch, dass Dieter von Thies Kleider von dir trägt. Was ist es für ein Gefühl, wenn man dann irgendwie aus dem kleinen Österreich, es ist ja schon ein bisschen beschaulich, ja, ja. <lacht> dann rüber schwappt auf den großen, also über den großen See?
0: Das ist natürlich auch dem Internet zu verdanken, weil ähm, heutzutage jeder, der gewisse Vorlieben hat, im Internet fündig wird. Ja, ob das mhm. jetzt Mode betrifft oder sexuelle Vorlieben, äh, die Fetischisten untereinander finden sich, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. <lacht> und in dem Fall sind es 50er Jahre Kleiderfetischisten, die mich mittlerweile echt alle gefunden haben und mhm. da freue ich mich natürlich riesig.
1: Gibt es da noch irgendeine so Person, vielleicht
0: auch eine Prominente, wo du denkst, ach, das wäre toll, wenn die noch meine Kleider tragen würde? Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich finde, es gibt ganz viele tolle Frauen, die ich auch gerne mal umstylen würde. Hm. Ja. Gibt es um. denn vielleicht
1: einen Prominenten, wo du sagst, der hat noch Nachholbedarf?
0: Also, wenn die Queen of England einmal ein von mir an ja. hätte, das wäre die Krönung.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden. Also mit Taille. ihrer Taille wird es hm. schwierig. Mit den Unterröcken, das kriegen wir vielleicht noch hin.
0: Ja. Nein, aber es gibt äh, sehr viele sehr schöne Frauen und natürlich freue ich mich über jede Einzelne, die meine Sachen trägt. Und für mich stand bei immer im Vordergrund, ähm, die Kunden wirklich glücklich zu machen, die ihr, ihr Geld zu uns bringen. Ne? Mhm. Und ähm, den Promis ständig nachzulaufen, die alles geschenkt bekommen, das war nie, war nie so das Hauptaugenmerk. Und deshalb ist es umso schöner, wenn die, wenn die dann irgendwann automatisch auf dich aufmerksam mhm. werden.
1: Ich weiß ja, du hast es eben schon angesprochen, viele Männer kommen in deinen Laden, sind begeistert. Für die Frauen gibt es die schönsten Kleider, aber wie sieht
0: es denn aus mit einer Männerkollektion? Ja, ich würde wahnsinnig gerne. Ich liebe ja Männermode. Ich bin eine große Anhängerin von äh, klassischer englischer Herrenschneiderei Hm. und ähm, würde das aber nie in die Hand nehmen, wenn ich nicht einen Meister-Herrenschneider bei mir im Atelier hätte, der ähm, das von der Pike aufgelernt hat. Ja, ich, ich, ich würde nicht rumpfuschen an einem männer weil ich habe das einfach nicht gelernt. Ich bin Damenschneiderin hm. und ähm, ich finde, das ist eine hohe Kunst, die man beherrschen muss, sonst soll wir da die Finger davon lassen. Du hast auch mit Vivian Westwood zusammengearbeitet. Wie war das? Lustig war das. Ich war acht Monate bei Atelier in, hm. ähm, in Battersea in London. Und ich muss sagen, sie ist eine sehr coole Persönlichkeit. Ich das, ähm, sehr, also in der Modeschule hast du ja alle... Die wildesten, romantischsten Gedanken, wie es in der Modewelt abläuft. Erstens mhm. wirst du mal äh, recht äh, kalt abgeduscht oder du siehst, es ist wie jeder andere Firma auch. Ähm, ob das jetzt ein Elektrikerladen ist oder ein Modeladen, spielt eigentlich keine große Rolle. Es ist zu arbeiten, ne? sonst würde es nicht mhm. Arbeit heißen, sondern Vergnügen. Das ist einmal schon die erste Erkenntnis als Praktikant im ersten Praktikum. Ja. Und was ich toll gefunden habe, ist, Frau Westwood hat auch immer ihre eigenen Kaffeehefeln abgewaschen. Und so diese Bodenständigkeit, das ist so nicht dieses Abgehobene, wo ähm, 50 Assistenten äh, hinlaufen, um ihr die Nase zu putzen. Das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen und das möchte ich für mich auch für immer und ewig beibehalten. Mhm. Weil Ich finde man, ähm,
1: also ich weiß nicht, ob es so ist, aber äh, Vivian Westwood hat ja auch immer mit Taille gearbeitet und das hast du irgendwie auch so übernommen. Das finde ich toll.
0: Ja, ähm, wir haben sehr ähnliche Vorlieben, die mhm. Frau Westwood und ich, weil ich, und liebe, ich liebe eben alles, was britisches ist, dadurch, dass ich eben als Kind eben so auf, also als, ähm, na, auf Laura Ashley gestanden mhm. bin und alles, was mit Tweed zu tun hat und Schottenkaos und so, dann der Punk und danach habe ich die Westwood erst kennengelernt. Ich war mit 13, mhm. war ich ein ziemlich großer Fan in den 90er Jahren, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich auch für Kultur zu interessieren. Galliano habe ich immer über alles geliebt, er war ein sensationeller Künstler, und die Westwood hat ja früher sehr viel äh, historische Anleihen in ihre Kollektionen gemacht. Ja. Hm. Das ä, Mini-Krini war ja ganz berühmt. Ja, hinten diesen Popo, Ja, ne? dann dieser popo ähm, hat mir irrsinnig gut gefallen, hat mich sicher auch sehr geprägt. Ja.
1: Ah, ja. gibt es denn irgendeinen Designer, wo du denkst, ach der hat irgendwas mal entworfen, also weiß nicht irgendein Gegenstand oder ein Accessoire, wo du denkst, das hätte ich gerne gemacht?
0: Ich hätte extrem gerne das Kruppabier entworfen, weil ich nicht reich. <lacht> no, mein Bruder und ich, wir haben uns als Kinder überlegt, wie können wir reich und berühmt werden. Mhm. Der erste Gedanke war, wir gründen eine Sekte. Oh Gott! Aber gar nicht blöd, oder? Ja. Ich meine, es funktioniert offenbar. Ähm, vielleicht waren wir zu wenig charismatisch. Ähm, und hey, du das brauchst andere, auch immer einen guten Rahmen bei einer Sekte. Äh, und die andere Variante war, wir müssen was erfinden, das sich jeder leisten kann mhm. und was jeder braucht. Aber das Einzige, worauf wir gekommen sind, war eben Kopapier. Und ähm, also so bin ich halt dann doch schon. Modedesignerin geworden. <lacht> ähm, außer Mode, gibt es ja noch
1: irgendwelche Sachen, äh, die du sonst gerne entwerfen würdest, wo du denken würdest... Also ich weiß von dir, es gibt eine Brillenkollektion, da hast du auch mit einem Brillenlabel zusammengearbeitet. Es gibt eine Schuhkollektion, die sehr bequem ist. Ich hörte schon, manche können dich so lange aufstöckeln, aber ich finde deine Schuhe sehr bequem. Ähm, gibt es noch irgendwas anderes, wo du denkst, das würdest du auch noch gerne entwerfen? Weil es gibt ja viele Designer, die dann noch Interieur machen oder noch äh,
0: Koffer, also vom Koffer bis zur Haarklammer. Ja, insofern habe ich auch den Jugendstilansatz, ansatz Ich möchte alles gestalten. Ne? Ähm, Eine Hol- lena hor welt Welt, selbstverständlich. <lacht> Mit Geschirrhangeln und allem drum und dran. Im Moment ist in der Pipeline Unterwäsche. Aha. Ich liebe ja schöne Unterwäsche. Ich habe mal... Ähm, versucht, meine Unterwäsche, die ich besitze, auf einen Haufen zu werfen. Der war fast gleich groß wie ich. Oh. <lacht> also ich bin Kannst du dich da um Baumwolle oder um Spitze? Nein, Spitze. Na, dann Na, ist das eine ganze Menge. Ich liebe Spitzenwäsche. Naja, also das, ähm, das, das wird mir auch gegönnt jetzt. Das finde ich auch mhm. schon ganz, ganz spannend. Äh, dann natürlich Interieur. Ich, mhm. ich habe eine Hotelsuite mal eingerichtet, schon ein paar Jahre her. Ähm, Im Moment ist auch vielleicht ein Hotel im Gespräch. Mhm. Ich liebe Autos, das würde ich zum Beispiel extrem gerne mal machen, ein Auto. Ein
1: Auto, wie müsste, das, wie müsste man sich das ich vorstellen? Ich finde, es äh,
0: müsste alt aussehen und neu funktionieren. Also es wäre <lacht> praktisch so ein Retro-Wagen. Ja, definitiv. Aber so ein schöner Sportwagen aber auch wieder mit mehr Kanten. Ich finde es ganz schade, dass heute natürlich wegen der Wirtschaftlichkeit und der Umwelt alles ganz stromlinienförmig abgerundet und abgeklärtet wird. Hm. Aber für ein schönes, charakteristisches Auto, wie zum Beispiel die Tommaso Pantera, liebe ich das. alles. Äh, Exklusiv der Geschmack. Diese sensationellen Kantenautos, auf die stehe ich. Du hast wahnsinnig
1: viel zu tun während der Fashion Week. Und man sagt ja immer, nach der Show ist wieder vor der ja. Show. Stimmt. Und... Äh, da frage ich mich dann immer, wenn man so entwirft, also man macht das ja nicht, ich setze mich jetzt hin, entwerfe was, sondern es schwirrt ja immer im Kopf rum.
0: Kannst du überhaupt richtig abschalten? Macht das schon oder vor der Show? Na, so dazwischen irgendwo, wo Platz ist. Ich habe Gott sei Dank ein wahnsinnig ausgeprägtes Verdrängungs, äh, einen Verdrängungsmechanismus, ähm, der es mir erlaubt, wenn ich, wenn ich Freizeit genießen möchte, wirklich nicht an die Firma denke. Überhaupt hm. nicht. Also du Gott kannst Dank. richtig im Urlaub dann auch sein? Ja, ich sein kann und komplett abschalten, ja. Auch wenn es nur ein Tag ist, mitten jetzt zum Beispiel in der Fashion Week, mhm. wird mir der Tag vor der Show frei gegönnt, um mich so ein bisschen zu sammeln, zu entspannen, fit zu machen für alle Interviews. Und dann ähm, denke ich wirklich überhaupt nicht an die Show. Null. Und was machst du dann so
1: in deiner Freizeit?
0: Ja, das Leben genießen. Mit meinem Mann kuscheln, Fernsehen essen, Liebe machen. <lacht> Lauter Sachen, die schön und normal sind. Weil ich habe dann nämlich noch eine Frage von einer Freundin von mir, die meinte,
1: Frag Lena unbedingt, was hat sie auf ihrem Nachtkasten liegen? Was liegt da für ein Buch? Liest du?
0: Ja, ich lese, allerdings sehr sporadisch. Ich schlafe nicht beim Lesen wahnsinnig schnell ein. Lesen tue ich eigentlich ganz gerne im Urlaub, weil da habe ich wirklich Zeit. Also hm. wenn ich in ein Buch reinkippe, dann bleibe ich da auch reingeklebt. Aber wenn ich während der Arbeitszeit abends nach Hause komme und dann ins Buch die Nase steckt, dann bin ich innerhalb von zehn Minuten K.O. Und
1: was liest du Im so Moment gern? habe ich
0: gerade Ritter und Heldensagen. Ah,
1: mhm. lässt das dann schon auf die nächsten Kollektionen wieder schließen? Nein.
0: <lacht> Irgendwas mit Metall. Ich bin zwar ein riesen äh, Fantasy-Comic-Fan, also ich habe auch als Kind keine Bücher gelesen, sondern hauptsächlich Comics. Mhm. Und ähm, ich finde, ich, ich lese wahnsinnig gerne etwas, das mich in ganz andere Welten transportiert, also historische Romane oder eben was ganz was Al- ähm, Antikes, mhm. ähm, um wirklich richtig abzuschalten und völlige... Ähm, der völlig Realität auch zu entfliehen. Ja. Hm.
1: Gibt es denn so andere Sachen, die du auch noch gerne machst in deiner Freizeit, wie zum Beispiel also Backen, Kochen, so das übliche, was man
0: ich gehe wann, nie ich, erwähnt? Ähm, Backen und kochen hat mir mein Mann äh, jetzt ausgeredet. Was? So <lacht> ich soll das bitte lassen. <lacht> <lacht> er kocht wahnsinnig gut und ich mhm. kann einfach an seine Qualität nicht dran. Und deshalb haben ah. wir uns geeinigt, dass er das jetzt macht. Wer ähm, macht dann den Abwasch? Musst du den dann dafür machen? Beide. Okay. Wir sind das ja ähm, ausgeglichen. <lacht> ähm, na, ich gehe extrem gerne in die Natur. Und wenn ich einen Garten habe, in dem ich rumgärtnern kann, also da kann ich schuften und buckeln. Also so, ähm, so schlimm kann die Arbeit unter der Woche gar nicht gewesen sein, dass ich mich dann noch nicht sieben Stunden irgendwie schinden und schuften möchte. Also mit Blumen und Erde und, und Regenwürmern und, und Kompost, dass das es genommen ist. Genau
1: meins. Ich äh, merke das dann auch immer, wenn Frühling wird bei deinem äh, Instagram-Account.
0: Ja, <lacht> sieht Blumen. man dann
1: immer Blumen, ja. Blumen, Blumen und buddeln, Buddel, buddeln, buddeln ja. und irgendwelche Erde. Bist du denn auch so der, der Typ, der dann die ganze Wohnung auf links dreht im Frühjahr,
0: wenn Nein, dann die gar ersten nicht. Blumen kommen? Ja. M- 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 möglicherweise, ja. <lacht> Was würde dein Mann jetzt sagen? Ach, er würde immer sagen, es ist Annahmestopp für altes Geschirr. Mhm. Ich habe einen großen Porzellanfetisch. Oh, ja. das kenne ich. Ja. Flohmärkte <lacht> sind im Moment Sperrzone
1: für mich. Ah. Ihr habt ja geheiratet im letzten Jahr. Ich durfte ja auch von dir ein Brautkleid tragen zu meiner Hochzeit. Und du hast einen wunderschönen ähm, Bräuteblock, also ja. wo man sich umgucken kann nach schönen Kleidern und äh, sich was anfertigen kann, lassen kann. Ähm, wie ist es bei deinem Kleid gewesen? Hast du es selber genäht oder hat das jemand gemacht?
0: Das bringt Unglück, das darf das, man nicht machen. Also es ne? gibt
1: ja, aber es gibt Menschen, die machen das. Also es gibt ja in jedem Land so bestimmte Regeln ne, für ja, die Hochzeiten. Unglück
0: bringt ja auch nur das, woran du glaubst. Wenn du nicht dran glaubst, ah, okay. bringt es auch kein Unglück. Das ist ja, deshalb heißt ja auch Aberglaube. Ähm, ich habe ähm, natürlich nicht an meinem eigenen Kleid genäht, weil ich glaube, dass ich, ich bin extrem selbstkritisch und mhm. ich glaube, ich hätte diese wunderschöne sauteure Spitze aus Frankreich ruiniert, wenn ich ständig irgendwas aufgetrennt hätte, weil ich wieder nicht zufrieden. War. Mhm. Und das hat mein Couture-Designer Thomas Kirchgräbner, der ja seit zwei Jahren Gott sei Dank bei mir im Atelier als äh, Chef eingestellt ist, ähm, für mich entworfen. Ich habe natürlich, wie jede Braut, ganz genau gesagt, was ich gerne hätte. Aber irgendwann bin ich natürlich selbst aufgeschmissen gewesen, weil ich habe auch so viele Bräute schon selbst gemacht und Kleider entworfen und und ich weiß, was alles möglich ist. Und du brauchst dringend einen Profi, der dir beim Entscheiden hilft. Du bist dann nervös, es gibt nur dieses eine Kleid und nur diesen einen Tag und du bist total fertig, weil du nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst. Und Mhm. ähm, Dann ist es wirklich cool, jemanden zu haben, wo du weißt, der hat einen super Geschmack.
1: Wie gehst du mit so Bräuten um, die zu dir kommen? Ich mache die nicht mehr. (lacht) Hat dich das so äh, verausgabt? Ähm
0: war es anstrengend? Nein, es ist wirklich, ähm, eigentlich ist es der schönste Part in meinem job, hm. ähm, an, an einem Kleid zu arbeiten und auch mitzuwirken an einem Tag, der den Menschen so, so viel bedeutet. Ähm, aber natürlich braucht man extrem viel Zeit und ich bin super ungeduldig und wenn sich äh, Kundinnen nicht entscheiden können, also wenn es jetzt nicht schnell entschlossen sind, wenn wir sind, die sagen, ja, das steht mir, das möchte ich, das möchte ich nicht, sondern so unsicher, dann wäre ich extrem nervös und äh, äh, ungeduldig und dann, also dann muss ich jemanden vorschicken, der, der so ganz, ganz liebevoll mit ihnen umgeht und ähm, mhm. sich alle Zeit der Welt nimmt und das habe ich Gott sei Dank im Thomas gefunden.
1: Dann war ich eine freundliche Kundin, ne? ich war ja, sehr freundlich. Wenn du einen Tag jemand anders sein könntest, ne? gerade wenn es so hektisch ist und man irgendwie eigentlich völlig fertig ist und man steht ja dann auf so im Fokus, alle gucken einen an, wer wärst du dann gerne? In der, in der Jetztzeit. In der Jetztzeit. Also dort im Zelt sozusagen. gerne wäre. Zirkus, der
0: da herrscht. Da möchte ich eigentlich gar nicht tauschen dann bist du schon glücklich mit der Rolle, Ja, die du hast. total. Ne? Das ist, ich meine, stell dir vor, du arbeitest da so dein Leben oder das eben das halbe hm. Jahr in der Kollektion so vor dich hin und steckst deine ganze Energie und auch dein Herzblut hinein und dann diese, diese Anspannung, der Thrill und dann ist das erfolgreich. und was gibt es Schöneres? Das Fällt schon... man dann nicht
1: danach so in so ein Loch, wo man... Ja, oh ja, da...
0: gestern. Diese, das ist so wie die postnatale Depression. Das ist nach jeder Show. Dauert aber Gott sei Dank immer nur so ein, zwei Stunden, dann geht es eh wieder.
1: Aber weil du gerade gefragt hast, gäbe es eine Zeit, in der du gerne leben würdest, wo du jemand Bestimmtes wärst?
0: Ja, ich würde ganz gerne mal tauschen mit Oscar Wilde. Erstens hätte ich wahnsinnig gern seinen Humor. Mhm. Ähm, dann alles, was ich sage, stimmt. Das wäre auch toll. Es gäbe wahnsinnig viele Zitate von dir dann. Ne? Ach, ich liebe ihn. Ja, Einer meiner größten. Also ich habe drei wirklich ganz, ganz große Helden. Das ist erstens Ovid, mhm. dann Shakespeare und dann ja, Oscar Wilde. Ja,
1: gibt es denn jetzt schon eine Frage? Ja, Moment, da kommt ein Mikrofon zu
0: dir. In jeder Erfahrung als Designerin: äh, wie wird die neue aussehen in zehn Jahren? Ungefähr. Wir leben in einer virtuellen Welt und wir haben äh, äh, exzellente Materialien, neue Stile, neue Entdeckungen in der Qualität und in
1: der Eigenschaften des der, der Stil. Wie wird das ein bisschen da sich das entwickelt?
0: Also zehn Jahre sind ja nicht eine so lange Zukunft. Oh. Ich habe jetzt gemerkt, zehn Jahre vergehen extrem schnell und es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Also ich habe auch gesehen, dass sich Trends immer mehr auflösen, immer mehr aufbrechen und dass die Mode sehr wohl individueller wird. Heutzutage kann Gott sei Dank wirklich jeder tragen, was er möchte. Also es gibt nicht mehr so ein Modediktat, wo du sagst, okay, es sind jetzt nur schwarze spaghetti trägerkleider und schwarze Shopper, so wie dann eben Ende der 90er Jahre, für alle, sondern dass es eigentlich sehr, sehr aufgebrochen wird und ich glaube, dass es auch so weitergeht. Und was ich mir extrem wünschen würde für die nächsten zehn Jahre, ist, dass das Bewusstsein der Konsumenten, so wie es eigentlich jetzt schon mit ihrer Körpergesundheit, mit dem bewussteren Essen, einer Nachhaltigkeit bei Ernährungsprodukten auch in der Mode stattfindet. Das wäre mein Traum für die nächsten zehn Jahre. Eine zweite Frage. Die Weiblichkeit äh, hat sich aus meiner Sicht äh, sich geändert. Also die, die, der Standpunkt,
1: wie man das beurteilen kann, ist anders
0: heutzutage. Und ich frage mich selbst, wie wird diese Weiblichkeit aussehen in zehn Jahren? Werden wir immer noch äh, Kleider tragen oder... Also, wenn es nach mir geht, und ich bin überhaupt die Herrscherin der Welt, dann werden wir auf jeden Fall noch Kleider da dran sein, scherz jetzt. Ähm, äh, ich glaube, dass eigentlich das weibliche Selbstbewusstsein ähm, viel gesünder ist als noch vor einigen Jahren. Und ähm, Frauen werden immer Frauen sein in allen möglichen Gewichtsklassen, mit verschiedenen äh, Hautfarben, mit verschiedenen äh, Körperformen. Und ähm, ich, ich finde, dass eigentlich in der Gesellschaft ein großer Umbruch im Sinne von Akzeptanz stattfindet. Und, ähm, und wie gesagt, Frauen hören ja nicht auf, Frauen zu sein, nur weil sich die Gesellschaft verändert. Und ähm, ich glaube schon, dass man weiterhin Kleider tragen wird. Dann. Vielen Dank. Gerne.
1: Was mich auch interessieren würde: Es gibt ja jetzt ähm, während der Fashion Week, sieht man es ja auch immer, wahnsinnig viele Designer, auch wahnsinnig viele junge Designer. Ja. Du hast ja auch mal klein angefangen. Ja. Gäbe es so einen, äh, einen Tipp
0: oder einen Rat, den du denen geben würdest, wenn sie sich in die große Haifischwelt welt begeben? Ja, ich finde es ähm, extrem wichtig, in erster Linie zu sich selbst zu stehen. Das ist ähm, für Schauspieler, Musiker, ähm, eigentlich für, für alle, die einen kreativen Job ausüben, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, weil ähm, natürlich der Markt Überfall ist äh, ein Angebot. Und um sich auch wirklich zu positionieren und zu sagen, nein, das ist meine Linie und nicht die von irgendjemand anderen, dann muss die aber auch als solches erkennbar sein. Hm. Ähm, und ähm, ganz gefährlich ist es, immer rechts und links zu schauen und sich zu vergleichen mit, kann das da mithalten? Interessiert das dort jemanden? Ist das zielgruppengerecht? nein du bist du und du machst was, was, wofür du wirklich stehst und wofür dein Herz schlägt und nur dann kann es authentisch sein und du deinen Weg wirklich ein Leben lang in diese Richtung weitergehen.
1: Bist du dann auch so einer, der sich durchgebissen hat? War es schwer für dich? Ja, na klar. Oder ist es gut gelaufen Nein, naja, es ist schon, also ich kann mich
0: wirklich nicht beschweren, ich habe von Anfang an verkauft. Das hm. ist wirklich, also ich habe meinen Kunden meine ganze Karriere zu verdanken und wie dir zum Beispiel, ne? mein ja, Benderock, ja. ich weiß nicht, Nummer 16 <lacht> vielleicht, ja, von jetzt ein paar Tausend. Was ja ist. ich habe dir am Anfang eben diese Bänderröcke mhm. mit denen habe ich begonnen, jetzt vor zehn Jahren, ähm, halt alle selber genäht. Ne? Und je mehr du nähst, desto mehr kannst du verkaufen und Gott sei Dank wurden sie eben auch gekauft. Mhm. Und das war, ähm, da, wie gesagt, das, das war schon äh, sehr erfolgreich. Natürlich waren die Umsätze minimalistisch, also eine kleine Mickey-Maus-Firma, äh, aber ähm, es ist halt eben gewachsen und gewachsen. Uh, und mittlerweile sind wir ein Team von 25 Leuten, sehr schönes. Das sind richtig viele. Ja. Kannst
1: du auch gut im Team arbeiten? Bist du da kreativ? Bist du eine gute Chefin? Würdest du das von dir sagen?
0: Da sitzt, glaube ich, auch jemand von meinem Team Gym- <lacht> 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 um, Ich glaube, ja. Um, vor allem, um, wenn man sich selbst als Chef erlaubt, menschlich zu sein, also auch Schwächen zu haben, mhm. um, dann muss man das seinen Mitarbeitern auch erlauben und um, Niemand ist ein Übermensch. Und das Wichtigste für mich war, natürlich, nachdem ich so lange auch alleine gearbeitet habe, es abgeben zu können. Hm. Äh, Und dann auch zu akzeptieren, dass es jemanden gibt, der etwas besser kann als du. Wie zum Beispiel Excel-Listen führen. (lacht) Ähm, und eben äh, den den Leuten, die für dich arbeiten, dafür auch diese Anerkennung zu geben und nicht neidig zu sein. Und Mhm. wie soll ich sagen, du du tendierst ja oft dazu, wenn du du jemanden gefunden hast, der viel besser ist als du, dann ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen runterzumachen, weil du das nicht eingestehen willst, dass du es nicht so gut kannst. Und das hat so ein halbes Jahr bei mir gedauert und dann habe ich wirklich gemerkt, wie toll das ist, wenn man sich auch zurücklehnen kann äh, und sich auch darauf verlassen kann, dass jemand anderer die Dinge macht, die du nicht gut kannst
1: Hast du manchmal davor Angst, dass es so wächst und immer größer wird? Also dein kleines Label? Nein. Macht dir das gar keine Angst? Nein, gar nicht. Dass du dann auch so viele Leute äh, anleiten musst?
0: Es war natürlich ein, ein relativ großer Sprung, auch vor drei Jahren sind wir noch mal größer größer geworden, ähm, nicht so einfach alles unter einen Hut zu bringen, vor allem, nach, ich bin ja jetzt nicht der strukturierteste Mensch, ich habe auch noch nie in einem Firmengefüge richtig gearbeitet, ja? mhm. ich habe keine Ahnung, wie das ist, in einer Firma angestellt zu sein äh, und da musst du aber verstehen, wie du jemanden angestellt ist, leitest ja? und das mhm. war natürlich eine Zeit lang richtig schwierig und da hat mir eine Unternehmensberatungsfirma äh, sehr, sehr weitergeholfen.
1: Mhm. Du lässt deine Sachen alle in Österreich nähen, ne? Nein, Deshalb nicht.
0: Ich dachte. <lacht> ja. Nein, nein, so habe ich angefangen. Und das war mein großer Traum, alles ja. in Österreich produzieren zu lassen. Die Produktionsfirma ist dann noch leider in Konkurs gegangen. Ähm, wurde dann versucht zu sanieren, die Preise sind ins Unermessliche gestiegen ja. ähm, und dann nochmal äh, leider krachen gegangen und äh, beide Male eben einen großen Lieferverzug für mich und das war echt, echt schwierig und die Textilindustrie in Österreich ist schon so gut wie ausgestorben, was ich ja bitter, bitter schade finde, aber ähm, man muss auch dazu sagen, äh, wirtschaftlich mit den Lohnnebenkosten, äh, wie soll ich sagen, Fabriken ja, bei uns mhm. in den Ländern noch zu erhalten mit den hohen Steuern, die wir haben, ähm, ist echt fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Das ist ganz, ganz schade. Und ähm, wir sind dann ausgewichen nach Ungarn, Kroatien, Slowenien. Ähm, sensationell tolle Betriebe. Und wie man weiß, die meisten Produktions-, also die meisten Textilhersteller, ähm, für die ist schon Osteuropa zu teuer. Was ja, mhm. ich krass finde, also. Und ich bin da extrem glücklich. Ich habe tolle Handwerksbetriebe gefunden, die wirklich noch diese Handarbeiten machen, wo sich auch keiner zu schade ist dafür, was teilweise in Österreich nicht einfach war, jemanden zu finden, der das machen möchte.
1: Aber es sind ja auch Länder, die nah an Österreich dran sind mhm. und die ja auch Trachten tragen. Also es müsste dir ja. ja dann auch...
0: Ja, na, für Sehr mich ist kommen. natürlich die Nähe, ähm, vor allem auch für die Qualitätskontrolle, extremst wichtig. Ähm, die, ähm, die, die, ich würde mich gar nicht trauen, so weit wegzugehen mit der Produktion, weil dann, dann braucht das mit dem Schiff was. Zwei Monate, bis du es da hast, und was ist, wenn du Reklamationen hast, kannst du nicht zurückschicken. Hm. Und ich finde mit einer schlechten Qualität, also das ist etwas, was ich auch jungen Designern raten möchte, Wer ein Geld für sein Produkt verlangt, der muss auch darauf achten, dass es wirklich perfekt ist. Irgendein Schrott äh, möchte echt niemand mehr kaufen, nur weil es gut aussieht. Ich finde, das ist absolut falsch.
1: Bist du denn auch jemand, der vor Ort mal guckt, wie die Verhältnisse da sind? Ja, ich bin ständig dabei. Ja, Ja, noch eine Frage? (lacht) Gibt es noch eine? Ah, ja.
0: Hallo, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Kollektion. Danke, ich freue mich schon drauf. Äh, wird man die auch in der Kastanienallee noch erwerben können? Ja, die Kastanienallee bleibt bestehen. Ja. Und ja, wir hoffen, super. sie kommen alle vorbei. <lacht> dann dann freue ich mich. Äh, und die zweite Frage, ähm, hältst du Mode für Kunst? Und wenn ja, wenn dir jemand vorschlagen würde, ein Museum mit, äh, von Lena Hoschek äh, zu eröffnen, würdest du dem zustimmen? Nochmal. ob du die Mode für Kunst hältst. Ach so, Mode, ich habe jetzt Model verstanden. Nee, Mode, Hm? Kunst, Mode und Kunst. Mode und Kunst hat natürlich extrem viele Parallelen und es gibt auch Mode, die wie Kunst gemacht wird, quasi als Ausstellungsstück. Ich persönlich kann damit nicht sehr viel anfangen, weil ich liebe es, Alltagsgegenstände zu kreieren. Genau wie du gesagt hast auch am Anfang, dass ich auch Kleider mache, die man wirklich jeden Tag verwenden kann. Das ist für mich das Schönste, wenn man jetzt Kunst darin einfließen lassen kann, das auch gebräuchlich zu machen, dann ist das für mich eigentlich, wie soll ich sagen, ist die Aufgabe erfüllt. Okay. Danke schön. Gibt es denn einen Künstler, den du total verehrst? Es gibt nur einen einzigen, ah, <lacht> zeitgenössischen. Okay, das ist Tomac. Ist... Ah, kenne ich gar nicht. Musst du dir unbedingt anschauen. Mhm, Hammer.
1: Und äh, so alte Künstler, die jetzt schon tot oh, sind? Alte?
0: <lacht> ähm, fast alle. Aber auf Turner stehe ich extrem. Mhm. Das ist wirklich wahnsinnig große Inspiration. auch. Und die Prä-Raphaeliten finde ich ganz toll.
1: Da kann ich jetzt leider auch nicht mit dienen. Das kenne ich nicht. Okay. <lacht> ich Kunst Kunstbanause, ich kenne nur die, die üblichen Verdächtigen. <lacht> Noch eine Frage. Es ist ein artiges Publikum. Brav. Es sitzt und hört.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingskünstler?
1: Ich, äh, ich bin großer Francis Bacon Fan.
0: Der ist auch wirklich super. Ja,
1: und äh, ich, ich bin auch großer Picasso Fan, wobei nicht alle Sachen von ihm gut waren. Aber der hat so ein paar witzige Sachen gemacht, auch schöne Fotos. Und äh, sehr gut gefällt mir da dieser Schrank, den er mit Kugelschreiber mühevoll in Kleinarbeit mit Strichen bemalt hat. Das sind so Sachen, wo ich denke, es ist eigentlich gaga, aber ich würde mir sowas gerne äh, in der Wohnung hinstellen. Hast du denn Kunst in deiner Wohnung stehen?
0: Ähm, hauptsächlich Flohmarktkunst. Also ich liebe ja Kitsch über die Massen und ähm, alte Heiligenbilder und äh, Marienbilder und Klosterarbeiten. Hm. Also das ist für mich auch Kunst. Das ist vielleicht nicht künstlerisch angelegt, aber ähm, für mich ist auch Handwerkkunst. Und ähm, das sind dann so bombierte ähm, Gläser mit diesem Perl. Äh, ähm, und dann vielleicht noch mit so Alufolie hinterlegt, damit dann die Farben glitzern und so. Das ist natürlich ähm, eher an Kunst und Krempel als richtige Kunst. Aber ähm, ich ich hänge extrem an solchen Dingen. Ich bin eine große Nostalgikerin und ähm, für mich alles, was Geschichte hat, wo man irgendwie in eine andere Zeit gebeamt wird, ähm, da bin ich voll dabei. Bist du denn auch jemand, der sich schlecht trennen kann, wenn man mal aussortieren muss? Ja, leider.
1: Könntest du auch ungefähr dann sagen, wie viele Kartons oder so du hättest bei einem Umzug? Ich könnte es dir von mir sagen.
0: Ich weiß es, weil ich sehr, sehr oft umziehe und eine Wagenladung reicht nicht. Das sind aber hauptsächlich Kleider. Also bei mir sind es 187
1: Kartons. Ah ja. Auch sehr viele Kleider. Auch sehr viele von dir dabei.
0: (lacht) Noch eine Frage?
1: Eine kleine Frage. Haben, wo produzieren Sie die Schuhe? In Ungarn?
0: Die Schuhe werden alle in Italien gemacht. In Italien. Mhm. Und wir haben jetzt auch eine Kooperation gehabt, ähm, jetzt sieht man es nicht mehr, bei jetzt der ähm, Provence-Kollektion Und haben von Swedish Haspins, das ist ein Label aus, äh, aus Schweden, das kennst du bestimmt, die Holzklocks herstellen, schon seit den ich, 70er-Jahren oder so. Ja und eben mit meinen eigenen High Heels und Ballerinas, die eben in Italien in einer ganz futzi kleinen Manufaktur gemacht werden, gemischt mit diesen wirklich sehr, sehr coolen Schuhen aus Schweden. Aber ja, also diese italienischen Schuhmacher, sie sind zwar extremst speziell, aber ich liebe ihn heiß, Matteo Torresi in seiner Garage. <lacht> der ein Spezialist in der Region ist für Brautschuhe. Den habe ich gefunden, nur weil ich die Schuhe mit Stoff überziehen lassen wollte.
1: Mhm. Und er ist sogar ganz flink. Also meine Schuhe haben ja nur.
0: Ja, wir haben Wochen auch extra so. Anfertigungen bei ihm machen, machen lassen auch für für ihn die zur Hochzeit. Ja, und die kamen sogar pünktlich. Ich hatte ein bisschen Sorge. Wir haben ihn auch schön äh, eingehetzt.
1: <lacht> bei deiner letzten Kollektion, jetzt bei der Provence-Kollektion, hat man ja auch viel Hüte gesehen.
0: Das stimmt, die Hütte waren vom Mühlbauer. Mhm. Das ist auch ein österreichisches Traditionsunternehmen. Die gibt es jetzt schon seit fast 100 Jahren. Und ähm, die haben natürlich, das ist eine wunderschöne Manufaktur, die musst du mal anschauen. Das ist ähm, in, mitten in Wien am Schwedenplatz. Und ähm, ich durfte da vor Jahren schon mal für eine Kooperation rein. Und die, das Lager an Ripsbändern oh. ist legendär.
1: Ripsbänder sind auch, äh, hattest du ja viel ich an diesen liebe, Kleidern, diese liebe gestreiften Ripsbänder, überhaupt Bänder,
0: über Bänder äh, und Knöpfe. Also ich wüsste gar nicht, dass ich ohne die machen soll. Ne? Sammelst, hast du denn zu Hause auch so einen schönen Schachtel, wo du ganz viele Knöpfe sammelst? Eine Schachtel. Nein, ich habe einen ganz großen alten Holzkasten in der Firma. Mhm. Gott sei Dank, zu Hause habe ich den ganzen Krempel nicht, nur in der Firma, weil sonst wäre alles voll. Mit dem Geschirr und den alten Bildern. Und das ist ganz voll bis oben mit Knöpfen. Hm. Ja. Wo findest du die auf Flohmärkten? Ja, Oder alle bist du
1: auch jemand, der dann, alte äh, Knöpfe
0: habe ich auch Annahme. stopp ich, ich gehe nicht mehr auf Flohmärkte und ich ah, werde auch okay. ganz oft angeschrieben, äh, ob äh, ich nicht eine alte Knopfsammlung abnehmen möchte. Und ich denke, du <lacht> tust nicht das tus nicht. <lacht> bist du denn auch jemand, der, wenn du jetzt irgendein Kleidungsstück
1: mal wegschmeißen musst, äh, der dann wenigstens noch die Knöpfe abmacht?
0: Ja. <lacht> Aber nur wenn es also ich also wenn es ein schönes altes gutes Kleidungsstück ist, Mhm. das auch allein zum äh, zu Archivzwecken ähm, aufgehoben wird, weil der Stoff toll war oder der Schnitt oder Allein die Epoche, aus der es stammt, kann ich sowieso nicht wegwerfen. Aber das ist, wie gesagt, das ist eigentlich Know-how, das irgendwann einmal tot sein wird, weil mhm. alles verbrannt, verherzt oder weggeworfen wurde. Ähm, easy trennen kann ich mich von schrottigen Sachen, die ich in meiner Teenager- oder 20er-Jahre-Zeit mhm. äh, gekauft habe. Deshalb bin ich auch natürlich ähm, schon jetzt in dem Bewusstsein angekommen, dass billig gekaufte Mode ja eigentlich zum Wegwerfen verdammt ist äh, und versuche eben das Gegenteil zu machen. Ich kann das nur bestätigen.
1: Es gibt oft Teilchen, die man sich mal eben kauft für ein paar Euro, aber irgendwie zieht man sie dann nur zwei, dreimal an. Ja. Hast du zu Hause äh, noch andere, also ich sehe dich immer in Lena Hoschek, <lacht> mich sieht man da auch oft drin, aber hast du noch andere Sachen überhaupt im
0: Kleiderschrank, trägst du noch andere Sachen? Jogginghosen, Wirklich? habe ich vorhin unterschlagen, Okay. Ja, ähm, natürlich ich gehe auch hin und wieder laufen, man glaubt es kaum. Du machst Sport. Ich mache ein bisschen Sport, ja. <lacht> Ähm, das genieße ich zum Beispiel sehr. Ich gehe extrem hm. gern raus in, in die Natur, ähm, entweder zum Spazieren oder zum Laufen. Ja, und da trage ich dann, wenn ich wandern gehe, trage ich ein Dirndl oder ein Kleid von mir. Mhm. Ähm, aber das hat dann auch mit Hüttenromantik ein bisschen was zu tun. Aber wenn ich einfach nur für mich ganz alleine, um jetzt die Bäume anzuschauen oder das Gras beim Wachsen, da gehe ich schon ganz gerne in, in der Jogginghose mal raus. Könntest du dir vorstellen, so eine Sportkollektion mal zu entwerfen? Ja, weil ich finde, es gibt überhaupt nichts Gescheites zum Anziehen. Nee, es ist oft es sehr ist, hässlich. Und vor allem, ich mag die Materialien nicht, dass ich, ich habe es ich versucht, ja. ich gehe hinein, ich greife es an noch, und dann gehe ich gleich wieder raus. Weil das ich find, Gleiche das sch- ist mit Turnschuhen, ich habe seit fünf Jahren mm. die gleichen gewaschen, aber ähm, äh, sie fallen bald auseinander und ich schaffe es einfach nicht, dieses Plastik, dieser Gestank, ich schaffe es einfach nicht, mir neue Turnschuhe zu kaufen. Hm. weil Ich finde, das Schlimmste ist ja wirklich, wenn man Wald spazieren geht, bin auch viel unterwegs,
1: habe einen Hund und dann kommen dir so ältere Herren in Funktionskleidung
0: entgegen und joggen. Also sie rascheln einem entgegen. Ja.
1: Was würdest du da ändern? Weil meistens haben ja die Stoffe so bestimmte äh, Eigenschaften. Man kann das ja,
0: glaube ich, gar nicht so... vor, ich, ich bin einfach auch nicht so Hightech. Ich finde, wenn man äh, Wolle, Baumwolle, äh, Kaschmir von mir aus trägt, dann, ähm, ich meine, früher hat man auch geschwitzt und ist deshalb nicht krank geworden. Hm. Das, das finde ich nicht so schlimm.
1: Hätte denn die Sportkollektion auch irgendwelche Muster oder wäre die auch schwarz? Nee. Neon?
0: Hätte, <lacht> hätte auf jeden Fall auch Muster. Du, ich finde, ich... sie könnte ruhig aussehen wie normale Kleidung, sodass man sich nicht schämen braucht. Ja, ja. <lacht> einige äh, schmunzeln hier. Wahrscheinlich haben
1: sie auch Funktionskleidung zu
0: Hause möchte sich jemand dazu äußern. Meine Mutter ist ja Sportprofessorin mhm. und oh. hat einen äh, ganz anderen Zugang als ich zur Funktionswäsche. Mhm. Nämlich, dass die Funktion im Mittelpunkt steht und wollt, will mir immer wieder mal eine ganz große Freude machen, indem sie mir eine ähm, Freizeitjacke schenkt. Ha, Freizeitjacke, die, ich finde das Wort ist schon falsch. Freizeitjacke, äh, die raschelt <lacht> und ich dann ähm, ja, mir wieder kein Blatt vom Mund nehme. Nie angezogen, ja. nie angezogen. Und sie verrottet nicht einmal, das Biest.
1: <lacht> Niemals. Das heißt, das heißt, sie ist dann nachher noch verantwortlich dafür, dass wir den Plastikteppich auf dem Meer haben. Exakt. Ich hoffe, deine Mode bleibt weiterhin so feminin, wie sie ist. Und ich liebe deine Baumwollkleider, weil man ja. kann sie wirklich in die Maschine schmeißen, man kann sie jeden Tag tragen. Und viele Frauen, die auch immer Angst haben und sagen, na ja, hm, wann soll ich das Kleid anziehen oder so, den gebe ich den Tipp. Man kann es jeden Tag anziehen, oder? Sehe ich auch so. Hättest du da noch so ein schönes Schlusswort an deine Kundinnen, die deine Mode tragen? Keine Angst. <lacht> Toll. Es ist nur Lena Hoschek. <lacht> Und es ist bequem. Sind noch Fragen? Weil sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank dir, dass ich, ich mit dir, dir. so spatzen konnte. Das ist Und dann freue ich mich auf die nächste Kollektion. Auf die vielen Sachen, die ich kaufen werde (lacht) und die ich tragen (lacht) darf. (lacht) Dankeschön.